0: Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. Apriamo la nostra Bibbia nel Vangelo di Luca, al capitolo 13, dal verso 1. Vedremo qui Gesù che è interrogato da alcune persone. E vediamo il suo punto di vista. Noi abbiamo bisogno, come credenti, di essere coloro che portano il punto di vista di Dio nel mondo, non il nostro. Tutti quanti hanno un punto di vista sulle cose. ma Noi abbiamo bisogno di riconoscere e di portare ciò che Dio vuole, che gli uomini ricevano. Leggiamo dal verso 1, dice In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. E Gesù rispondendo disse, «Pensate voi che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto tali cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, tutti similmente perirete. O quei diciotto sui quali cadde la torre in silo e li uccise, Pensate voi che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, voi al pari loro perirete. Disse pure questa parabola. Un tale aveva un fico piantato nella sua vigna e andò a cercare del frutto e non ne trovò. Disse dunque al vignaiuolo, «Ecco, sono ormai tre anni che vengo a cercare frutto da questo fico» e non ne trovo taglialo perché sta lì a rendere improduttivo anche il terreno ma l'altro rispondendo gli disse signore lascialo ancora quest'anno finché io lo abbia scalzato e concimato e forse darà frutto in avvenire se no lo taglierai fin qui qui vediamo Gesù parlare in maniera molto diretta, molto aperta. Questo è un Gesù che probabilmente non tutti hanno piacere di ascoltare perché dice pane pane pane, vino al vino. Ora questo discorso eh, con questi due passi sembrano scollegati ma c'è un filone unico che li unisce. Gesù sta parlando al suo popolo, in primo luogo Gesù sta parlando a Israele, Gesù sta parlando agli ebrei ai quali essendo il Messia, lui è stato mandato. E c'è un unico discorso ad Israele. È un discorso duro perché queste persone lo interrogano per capire la posizione di Gesù, mentre non si rendono conto che è importante la posizione che noi assumiamo nei confronti di Gesù. E come con Gesù, anche oggi, Qualcuno dice, ma qual è la tua posizione riguardo a queste cose? E lo interrogano, ma non sono interessati a scoprire quale sia la posizione giusta da mantenere, ma per vedere Gesù come la pensa al riguardo. E come la penseranno mai i cristiani al riguardo, se non come il loro maestro Gesù. Noi facilmente ci lasciamo andare davanti a, a fatti di cronaca. A Gesù gli hanno presentato praticamente due fatti di cronaca. Qui ci sono della cronaca dell'attualità di quel tempo. Due fatti, due incidenti, due, due momenti eh, di sofferenza, due momenti difficili. In quello stesso tempo gli dissero a Gesù il fatto che c'erano alcune che stavano offrendo dei sacrifici seguendo un rito religioso, quindi erano persone religiose, persone che eh, aderivano a della ritualità religiosa, E così facendo offrivano dei sacrifici e Pilato, con i suoi militari, i suoi soldati, è intervenuto in quell'occasione e li ha massacrati. Dice, cosa ne pensi tu di questo fatto? Guarda quella gente lì, che era lì presa a fare qualcosa per piacere al Signore, era lì presa a eh, portare avanti il loro modo di essere religiosi, eppure sono stati massacrati. Vogliono capire che cosa ne pensa Gesù di questi fatti di attualità. Come anche oggi ci chiedono cosa ne pensate voi di tutte queste cose che accadono. E allora le risposte possono essere tante, ma Gesù ha una risposta ed è bene che noi ci uniformiamo alla sua risposta, non soltanto come risposta, ma come punto di vista. E Gesù disse, pensate voi che questi galilei che sono stati così uccisi erano più peccatori di altri? Hanno fatto questa fine perché se lo meritavano? perché vedete nella tradizione ebraica c'era questo convincimento che non era scritturale ma era una tradizione che si portavano dietro e forse questo incide anche su molti di noi il fatto è che quando capita qualche cosa come se avessimo scontato qualche peccato vi è mai capitato di sentire qualcuno che ha avuto una disgrazia e Qualcun altro parlando di queste persone dice: Ma era così brava, era così... come se quella disgrazia fosse stata una condanna, e loro dicono: È ingiusto perché non se la sarebbe mai meritata. Questo era il concetto che avevano gli ebrei, questo forse è anche molte volte quello che sta nel nostro cuore, no? Dici: Ma che, che colpa avevano queste persone? Stanno facendo una cosa che non faceva male a nessuno, facevano dei sacrifici. Gesù non entra nel merito. Gesù dice: Se non vi ravvedete Voi farete la stessa fine. Perirete malamente. Perché non sono queste cose che fanno comprendere quale sia la nostra posizione di salvezza. Se non vi ravvedete, se non cambiate, voi siete alla pari. Quelli sono morti eh, prematuramente, ma voi morirete come loro. Questo perirete similmente non è morire, perché tutti quanti moriranno. Gesù non è detto di nuovo. Questi sono morti magari prima, gli altri sarebbero morti dopo. Ma perire per Gesù vuol dire morire malamente. E morire malamente per Gesù vuol dire fare la brutta fine per l'eternità. E poi Gesù aggiunge, quei 18 che stavano costruendo la torre in Siloe, la torre è caduta e li ha uccisi, pensate voi che fossero più colpevoli di tutti gli altri abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, non sono più colpevoli. Voi, se non vi rivedete, farete la stessa fine. Questa è la posizione di Gesù. Questa è la posizione realistica di Gesù. Gesù qui è obiettivo, non è un idealista, non vuole eh, prendere per il naso le folle, le masse. Ma non vi preoccupate, avranno un posto in paradiso queste persone, perché poverini... no. Tutti quanti davanti a Dio, se non ci si ravvede, siamo tutti quanti nella stessa barca, cioè periremo malamente. Ora, qui Gesù dice, se non vi ravvedete, questa necessità di ravvedersi. Cosa vuol dire ravvedersi? In poche parole vuol dire riconoscere i propri errori e correggersi. Allora vuol dire che chiunque, invece di fare queste discussioni con Gesù, deve dire, ma io, davanti a Dio, come sono messo? Vedere e rivedere ciò che noi siamo davanti al Signore. Quello che conta non è quello che noi vediamo, ma quello che Dio vede in noi. Quando noi parliamo di Gesù, è importante far comprendere la gente che non è importante quello che pensano o quello che pensiamo noi, ma quello che pensa Dio dell'umanità, quello che ha fatto Gesù per salvare questa umanità. Se non vi ravvedete, voi perirete similmente. E nel ravvedimento, C'è anche il sentimento del pentimento, che è un sincero dolore per aver commesso un peccato o un errore. Il Vangelo, prima di presentare la salvezza, presenta la condizione umana. E non possiamo prescindere da questa situazione. Quando noi abbiamo accettato il Signore, abbiamo scoperto che eravamo dei peccatori, non possiamo pensare di portare eh, anime a Cristo se non presentiamo la situazione dell'anima di ciascuno. Uh, ravvedimento e pentimento fanno parte della conversione. Un esempio: noi lo troviamo sempre qui in Luca, più avanti, quando vediamo la, la parabola del figliolo prodigo. Quando questo figlio che andò via dalla casa del padre si trovò in brutte acque perché gli amici l'avevano lasciata, aveva sperperato tutto e si trovava a, a mangiare quello che mangiavano i porci, ad un certo punto si ravvide. E il ravvedimento in che cosa consiste? In tre atti, uno riguarda la mente, la parte intellettuale, uno riguarda il cuore, la parte emotiva, e l'altro riguarda la parte pratica della volontà. Cosa ha fatto questo giovane? Cominciò a pensare e dire, ma nella casa di mio padre, i servi di mio padre stanno meglio di me in questo momento. Ecco che incomincia a rivedere la sua posizione, Quello che prima non vedeva, a un certo punto, è evidente e il Signore mette ogni uomo nel corso della sua esistenza davanti a questa situazione per poter rivedere la propria posizione. La mente non è inattiva, la mente capisce che c'è qualcosa nella nostra vita che non funziona, la mente capisce che c'è qualcosa che va cambiato. La mente ci testimonia che le cose non vanno bene così come vanno nella nostra vita. Allora noi rivediamo la nostra posizione. Nello stesso tempo c'è un coinvolgimento emotivo, perché quando uno è sincero in questo ragionamento, incomincia a soffrire, incomincia a capire che c'è qualcosa che non funziona. Quindi il cuore viene investito da questo ravvedimento. E poi c'è l'ultimo atto. Il figlio prodotto disse, io farò una cosa. Tornerò da mio padre, e questo voleva dire... Conversione, ritornare indietro, ritornare a mio padre e gli dirò, padre, non sono più degno di essere trattato nemmeno come uno dei, tu- dei tuoi servi. Questo è la, il ravvedimento, il pentimento che porta alla conversione. Se voi non vi ravvedete, dice Gesù, perirete similmente. Questa è la strada che Dio ci indica, perché noi vogliamo vivere noi abbiamo accettato il Signore ma è evidente che questa è la procedura che Dio presenta davanti all'umanità non possiamo essere più buoni del Signore non possiamo essere più buoni di Dio nel dire che comunque il Signore perdona tutti Gesù qui è chiaro se non vi rivedete la fine che ha fatto costoro la farete anche voi perché ravvedeste la capacità di rivedere la propria condizione ed è la parola di Dio che ci mette davanti a questo fatto impellente noi grazie a Dio abbiamo conosciuto il Signore, abbiamo fatto queste decisioni, ci siamo convertiti, ci siamo battezzati, ma nel corso della nostra vita, spesso e volentieri, dobbiamo ravvederci ancora da varie posizioni che noi teniamo, da varie convinzioni che noi abbiamo, perché abbiamo bisogno di capire qual è la volontà di Dio per ciascuno di noi. Ci siamo ravveduti riguardo alla salvezza, ma dobbiamo rivedere molte volte i nostri pensieri, dobbiamo rivedere molte volte le nostre azioni, dobbiamo pentirci per gli errori che facciamo ancora, perché nessuno di noi è perfetto. Se non vi ravvedete, dice Gesù, è necessario ravvedersi, è necessario rivedere. E chi rivede le situazioni è qualcuno che è sempre attento, è sempre con gli occhi aperti per capire, Perché siccome amiamo il Signore, vogliamo capire se continuiamo a piacere al Signore. E questo è il compito della parola di Dio. E infatti Gesù non finisce questo discorso a metà. Continua con questa parabola, la parabola che noi conosciamo del fico sterile. A quel tempo chi aveva una vigna eh, facilmente eh, poneva nel mezzo di questa vigna vari alberi da frutto. In questo caso, questo tale aveva piantato un fico nella sua vigna. Ora la vigna dall'idea del del popolo di Dio, dall'idea della proprietà di Dio e in questa vigna ha, è stato piantato un albero da frutto. Non solo fosse questo, magari anche altri, ma qui si parla di questo albero da frutto. E questo per Gesù era una parabola da indirizzare agli ebrei per far vedere la condizione degli ebrei, che erano un albero senza frutto. Era andato in questo tale a, tr- a cercare frutto in questo albero e non ne aveva trovato. Gesù è venuto nel mondo, è venuto in mezzo ai suoi, e i suoi lo hanno respinto. Non ha trovato il frutto della fede. Ora, qui Gesù vuole dare un insegnamento più ampio non soltanto al popolo di Israele, ma anche alla sua Chiesa. E qui c'è scritto che sono ormai tre anni che vengo a cercare frutto. Ora, sapete, quando la Bibbia specifica dei dettagli, c'è sempre un motivo. Che fosse stato un anno, tre anni o cinque anni, che differenza fa? Sono già tre anni che vengo a cercare frutto. Questo fico, perlomeno, aveva sei o sette anni. Come si fa a stabilire a distanza di duemila anni quanti anni avesse quel fico? Perché la scrittura è prodiga nel descrivere le cose che riguardano la parola di Dio. Vi leggo un punto, il Levitico, dove si parla di questa azione di piantare delle piante nelle vigne. Pensate un po' com'è, il Signore cura i dettagli della Sua parola e dice così, Levitico 19,23 «Quando sarete entrati nel paese e vi avrete piantato ogni sorta di alberi fruttiferi, ne considererete i frutti come incirconcisi per tre anni, saranno per voi incirconcisi, cioè non si dovranno mangiare. Ma il quarto anno... Tutti i loro frutti saranno consacrati all'Eterno per dargli lode. E il quinto anno mangerete il frutto di quegli alberi affinché essi vi aumentino il loro prodotto. Io sono l'Eterno, il Dio vostro. Ora, è veramente qualcosa di imponente vedere come il Signore ha curato il suo popolo nei minimi dettagli. Quando voi pianterete un albero, per tre anni... Non mangerete il frutto. L'albero farà il frutto, ma voi non lo coglierete, lo lascerete lì. Questi tre anni, posso immaginare che ci sia un aspetto pratico. Per questi tre anni l'albero si rinforzerà perché il frutto non verrà utilizzato e quindi dice che poi al quinto anno mangerete il frutto degli alberi e, affinché essi vi aumentino il loro prodotto, perché in quel caso porterà molto più frutto. Ma il quarto anno, cioè il primo anno utile, dopo il terzo anno, per prendere i frutti, i frutti saranno dedicati al Signore. In ogni cosa il Signore ha la sua priorità. E coloro che lo amano capiscono che in ogni cosa della loro vita il Signore ha la priorità. Quindi dopo il tre anni, possiamo fare due conti, diceva questo tale, «Sono venuto per tre anni a cercare frutto». E non l'ho trovato il quarto anno, non lo poteva prendere, aveva già quattro anni. Più tre anni che non portava frutto, sono già a meno almeno sette anni perché dico questo. Perché il Signore è dettagliato nella cura delle sue piante. Ora, fratelli cari, portare frutto, anche in un'altra occasione, Gesù passò davanti a un fico, cercò dei fichi, non ce n'erano, maledisse il fico il fico si seccò, vi ricordate questo fatto, e questo ci mette un po' in apprensione, dico la verità quando leggiamo questi questi passi perché sembra un Gesù esigente che se non trova quello che si aspetta sono dolori e qualcuno può anche andare in difficoltà per questo fatto ma pensiamo un attimino portare frutto per una pianta è la cosa più naturale che esiste una pianta sana non è che si sforza di portare frutto. È vero o no? Avete visto un albero che si sforza di fare le foglie, di fare... Adesso tutte le foglie delle piante a Milano sono cadute, ma vedrete che in primavera incominceranno a germogliare ancora delle gemme, i boccioli, e sarà un'esplosione di verde, perché per la pianta è naturale portare frutto. Per coloro che amano il Signore, per coloro che lo hanno accettato, hanno fatto una scelta per Lui, è naturale portare frutto. Non è un problema, non deve essere uno stress, non deve essere qualcosa che ci impegna fino alla fatica, perché portare frutto è qualcosa di naturale. Dice l'Apostolo Paolo in Galati, ora il frutto dello Spirito è amore, pazienza, dolcezza, è il frutto dello Spirito. Noi non ci dobbiamo sforzare di manifestare amore perché se c'è lo spirito in noi, egli esprime ciò che per lui è naturale esprimere, cioè l'amore, cioè la pazienza. Quando noi scopriamo di avere le vere carenze, quasi quasi eh, ci facciamo un nodo al dito per dire: la prossima volta devo sapere come rispondere, devo essere più paziente perché capiamo perché ci siamo ravveduti, e abbiamo capito che molte volte ci manca, per esempio, la pazienza, e ci sforziamo. Ma il segreto è, il frutto dello Spirito è pazienza. Lasciare spazio naturale allo Spirito, che è in noi, che Dio ci ha dato quando ci ha salvati, quando ci ha rigenerati, ci ha dato il Suo Santo Spirito. Quando il Signore ci ha battezzati il Spirito Santo, ci ha riempiti ulteriormente del Suo Santo Spirito. Il frutto dello Spirito è un fattore naturale e il frutto dello Spirito è il carattere di Cristo. Se Cristo è in noi, noi non ci sforzeremo di portare frutto perché Lui verrà fuori naturalmente. E qui invece in questo caso questo tale andò e dice sono tre anni che vengo e non ne trovo, taglialo. È una parola dura questa, taglialo. Colui che è il padrone dice, c'è un momento in cui si dà uno stop. Allora ecco che interviene qualcuno che intercede, qualcuno che fa le, le, prende le parti di quel fico. E grazie a Dio che un giorno è venuto qualcuno che ha preso le nostre parti, perché noi eravamo da tagliare, perché l'anima che pecca, c'è scritto, quella morrà. Noi eravamo peccatori, eravamo destinati alla morte, alla morte eterna, a perire malamente, ma un giorno ci siamo ravveduti, abbiamo capito che il Signore è venuto per noi e abbiamo scoperto che c'è qualcuno che intercede. Questo qualcuno, che qui è figura di Gesù, rispondendogli disse, Signore, al padrone, lascialo ancora quest'anno, e diventavano già, eravamo sette, otto, nove, no? C'è sempre tempo per la grazia. Lascia ancora quest'anno finché io lo abbia scalzato e concimato e forse darà frutto in avvenire. Se no, lo taglierai. Qual era la cura di questo vignaiuolo? Perché l'albero era nella vigna e quel tale si rivolge al vignaiuolo che secondo... eh, L'umano sapere dovrebbe essere eh, esperto riguardo alla vigna, ma questo uomo, il vignaluolo, sa come fare anche con gli alberi da frutto, perché Gesù è la parola fatta carne, e si è è fatto come noi, perché come noi conosce la natura dell'uomo e ci conosce dal di dentro e dice lasciami ancora un anno finché io lo abbia scalzato. Cosa vuol dire scalzato? Questo albero aveva le sue radici, era piantato nel terreno, intorno a lui c'era della terra, forse della terra dura, che bisognava scalzare, bisognava smuovere, bisognava ossigenare, bisognava eh, fare in maniera che portasse nuova linfa. Lasciamolo scalzare. Noi abbiamo bisogno molte volte di essere scalzati dalla parola del Signore. I nostri, bis- i nostri pensieri hanno bisogno di essere scalzati dal pensiero di Dio di uniformarci alla sua parola. Lasciamolo scalzare. E c'è un termine, il Signore misericordioso, per un anno, non per una volta, per un anno lo voglio curare. Io sono venuto per le pecore smarrite di Israele, diceva Gesù. Io non sono venuto per i giusti, ma per i malati. Gesù è venuto per quegli alberi che non portano frutto. E non diciamo, per me non c'è speranza. Perché per questo fico l'unico destino era di essere tagliato. Ma c'è qualcuno, grazie a Dio, che interviene e dice «No, aspettiamo, c'è la possibilità di fare un'operazione, lo voglio scalzare per un anno, lo voglio curare, voglio muovere questa terra, voglio togliere le erbacce che che prendono la linfa di questo albero, voglio fare questa cura, la cura della parola di Dio». Sottoponiamoci alla cura della parola del Signore. Accettiamo i Suoi consigli, accettiamo i Suoi precetti, vogliamo stare davanti alla Sua parola per essere scalzati, per capire che cosa vuole veramente il Signore da noi affinché possiamo portare frutto. E poi non basta. E poi lo lo concimerò. Ora noi sappiamo che concimare vuol dire portare nuova sostanza alla terra. La terra di di per sé ha già la capacità di portare frutto. Noi abbiamo già, per, per noi stessi, per mezzo della fede, la capacità di portare frutto. Ma dice io farò qualche cosa. Io aggiungerò sostanza a questa terra. Poi sapete che ci sono molti modi di concimare il terreno, ci sono i modi naturali, che non sto qui a specificare, ci sono anche modi non naturali, ma c'è la possibilità di concimare il terreno, c'è la possibilità di dare vita al terreno, di dare sostanza alla terra. Ora, un giorno, la terra ha ricevuto una sostanza incredibile da parte di Gesù mentre era sulla croce, quando quel sangue che è scorso dalla sua vita, è sceso e ha toccato la terra, ha concimato la terra. Mediante quel sangue noi abbiamo avuto sostanza mediante questo sangue noi abbiamo la possibilità di alzare lo sguardo verso il Signore eravamo fichi sterili ma mediante questo concime che è il sangue di Cristo noi possiamo alzare la nostra testa e dire Signore io voglio sperare in Te quel sangue ha concimato la terra e c'è scritto che la cortina si è rotta nel momento in cui Gesù è morto ha dato la sua vita per noi e ci ha concimati e non soltanto ha dato sostanza mediante il suo sacrificio ma ha aggiunto la sua forza ha aggiunto il suo spirito, quella sostanza che noi abbiamo bisogno, che il nostro spirito, che la nostra anima ha bisogno e ci ha riempiti di Spirito Santo e non siamo soli e non ci spaventiamo quando pensiamo di essere un fico senza frutto perché abbiamo un intercessore presso il Padre che è lì a dire ci penserò io se soltanto mi lasciano fare io scalzerò questo terreno, concimerò e Gesù così ha fatto sulla croce ha dato la possibilità a tutti con il ravvedimento di portare frutto a Dio ora questa possibilità è per tutti e qui torniamo al primo passo se ci ravvediamo del continuo signore io voglio rivedere le mie posizioni, perché a me interessa portare frutto ma a mi interessa essere secondo la tua volontà voglio essere scalzato voglio essere messo sotto sopra Voglio essere soprattutto concimato col tuo amore, quell'amore che aggiunge sostanza. Siamo aridi molte volte, siamo terra bruciata molte volte, ma il Signore ha messo il suo sangue, il Signore ha messo il suo santo spirito affinché ne possiamo rivivere, affinché poi dopo, dopo un anno, possiamo portare frutto. Questa è la volontà del Signore. Gesù ha parlato al suo popolo, Gesù parla a noi. E non ci spaventiamo. Il frutto per il Signore è qualcosa di naturale. Non sta a noi noi non possiamo portare un frutto il nostro frutto sono soltanto cose della vecchia natura ma noi vogliamo dare spazio alla nuova natura il frutto dello spirito è c'è scritto noi vogliamo puntare sullo spirito che porta il frutto vogliamo concentrarci su questo sapendo che cristo abita in noi non per nulla ma per portare un frutto alla sua gloria